0: Hallo Angst ist wieder da, der Podcast über ein verdrängtes Gefühl. Mein Name ist Katharina Altenmeier. ich bin Journalistin und systemische Coachin und mein Podcast Hallo Angst ist für alle, die den Mut haben, sich dem Thema Angst zu stellen, für alle, die mehr wissen möchten über Angst und Panikstörungen, für alle, die gespannt sind auf persönliche Panikgeschichten. Uh, ich merke gerade, wie lange ich diese Sätze schon nicht mehr gesagt habe. Meine Sommerpause ist etwas länger geworden, als ich das geplant hatte. Dafür gibt es jetzt gleich zwei neue Folgen, ein Special sozusagen. In diesem Special geht es um eine Alternative zu den üblichen Therapieansätzen bei psychischen Erkrankungen. Es geht um die sogenannte psychedelische Therapie. Bei der psychedelische Drogen, wie zum Beispiel LSD oder Psilocybin, Bestandteil der sogenannten Magic Mushrooms, in legalem, sicherem und therapeutisch begleitetem Rahmen verabreicht werden. Derzeit laufen weltweit viele klinische Studien dazu, zum Beispiel in Harvard, Yale, an der Johns Hopkins University, es wird geforscht in Tel Aviv und am Imperial College in London, in Zürich und jetzt auch in Deutschland an der Charité und in Mannheim. Ein Zeichen dafür, dass auf diesem Gebiet etwas in Bewegung ist. Außerdem erscheinen Bücher zum Thema, Zeitungsartikel und auch in Fernsehserien werden Psychedelika als Tool bei psychischen Problemen thematisiert. Jüngst zum Beispiel in der Netflix-Serie Nine Perfect Strangers mit Nicole Kidman. Nicht umsonst ist also die Rede von einer psychedelischen Renaissance. Renaissance, also Wiedergeburt, Wiedergeburt deswegen, weil das alles nicht wirklich neu ist, denn schon in den 1950er-Jahren hat man geforscht und geschaut, wie man aus diesen Substanzen einen medizinischen bzw. therapeutischen Nutzen ziehen könnte. Die bösen Hippies haben dann dafür gesorgt, dass das Ganze gestoppt wurde, weil der US-Präsident Nixon bekanntlich dann seinen War on Drugs ausrief. Und aus dieser Zeit stammt auch noch der schlechte Ruf, den diese Drogen bis heute haben. Und dennoch könnten die zahlreichen Studien, die jetzt gerade am Laufen sind, in ein paar Jahren die Psychotherapie revolutionieren. Denn wie sich schon jetzt abzeichnet, wirken die Psychedelika in vielen Fällen schneller und nachhaltiger als die gängigen Psychopharmaka. Das alles sind Gründe für mich, dieses Special zu machen, um mal genauer hinzuhören, was sich da so tut und wo die Reise vor allem auch hingehen könnte, wenn es um die Behandlung von mentalen Erkrankungen geht. In Folge 9 von Hallo Angst spreche ich mit Anne Filippi, Gründerin und Host des Podcasts The New Health Club, den ich nur empfehlen kann, wenn man sich für dieses Thema interessiert. Darin kommt das internationale Who is Who der psychedelischen Szene zu Wort. Deswegen ist Anne bzw. ihr Podcast für mich sowas wie die Stimme der Psychedelika und ich wollte von ihr zunächst mal so einen kleinen Überblick über das Thema. In der zweiten Folge spreche ich dann mit Katrin Preller, Neuropsychologin in Zürich und in Yale. Sie ist in zwei Studien mit Psychedelika, mit Psilocybin involviert und wird erzählen, wie das genau vonstatten geht. Also, los geht's jetzt aber erstmal mit Anne Filippi von The New Health Club. Liebe Anne, ich begrüße dich und freue mich, dass du heute mein Gast bist. Ich äh, verfolge deinen Podcast The New Health Club schon ziemlich lange, schon seit den Anfängen und bin okay. großer Fan. Deswegen finde ich es natürlich besonders klasse, dass wir unsere beiden Podcasts bzw. die Inhalte hier ja. heute verknüpfen können. Du bist ja in Deutschland sowas, kann man das sagen, wie die Stimme der Psychedelika.
1: Naja, also es gibt noch ein paar andere Stimmen, natürlich. Aber sagen wir ja. mal so, ich glaube, was, was wir in diesem letzten, naja, anderthalb bis zwei Jahren geworden sind, ist so eine Stimme für Leute, die sich da vielleicht vorher noch nicht mit beschäftigt haben und die jetzt auch nicht aus so einer streng klinischen Welt kommen, wobei sich das ja auch teilweise so ein bisschen überschneidet manchmal, wie, man, wie wir jetzt wissen. Und ich würde sagen, wir, wir sind einfach so gewachsen mit dieser psychedelischen oder psychedelic Renaissance oder, oder Wiederkehr, dieser, dieses, dieses Interesses an diesen Substanzen. Und man muss natürlich sagen, es gibt eine Menge Leute auch in Deutschland, die sich damit eben auch schon lange beschäftigt haben, nur eben eigentlich, man will fast sagen, so undercover, weil es ja auch halt aufgrund von strengen Legalitätsbeschränkungen, die jetzt so langsam sich, nicht sagen auflösen, aber die so ein bisschen modifiziert werden, die quasi aber doch schon lange damit sich beschäftigen. Also ich meine auch die in Zürich zum Beispiel dieser Franz Vollenweider, der Chef der Psychiatrie, glaube ich, in der Züricher Universitätsklinik, der eigentlich schon lange forscht, so, so wie das möglich ist. Dann in Deutschland gibt es natürlich auch die Mind Foundation, die sich auch schon lange damit beschäftigen. Aber was bei uns eben glaube ich, so signifikant ist, das merke ich ja auch an den Leuten, die sich melden bei uns und wollen halt wissen, wo man jetzt Treatments und so weiter oder Therapien machen kann, das sind meistens Leute, die jetzt erst damit in Berührung kommen und die vielleicht auch so, sagen wir mal, in diesem Moment zumindest, 50 Prozent kommt eher aus so einem tendenziell, würde ich sagen, aus so einem Lifestyle-Kontext, die auch in diesem beruflichen Kontext unterwegs sind und die andere Hälfte sind aber tatsächlich Leute, die irgendwo in der Provinz sind und einfach E-Mails schreiben an uns und jetzt gar okay. nicht irgendwie Gurnas Paltrow und Goop kennen. Also es ist eine sehr interessante Mixtur von Menschen, die sich jetzt anfängt dafür zu interessieren, würde ich sagen. Mhm.
0: Können wir gleich, komme ich gleich auch nochmal drauf, auf diese Renaissance und so. Jetzt würde mich natürlich als erstes interessieren, du warst lange Journalistin, Reporterin, genau. und zwar nicht irgendeine, sondern du warst Hollywood-Reporterin, unterwegs in L.A. und hast so ziemlich jeden Star interviewt. Deine Geschichten waren dann so in der SZ, in der FAZ, ja. der Vogue, der Vanity Fair, als es sie noch gab, zu lesen. Wie bist du denn von dort hierher gekommen?
1: Also es war, wie bei einigen Leuten in diesem Umfeld, eher erstmal eine persönlichere Geschichte. Also wie gesagt, ich war, wie du sagst, ich war in LA. Es war noch eine bestimmte Zeit, war es auch sehr interessant. Und dann merkte ich so, ich will das eigentlich nicht mehr wirklich machen. Und es gab mehrere Faktoren, die mich bewogen haben, erstmal wieder zurückzukommen nach Berlin. Und ähm, auch wenn man merkte, die Idee eines Hollywood Reporters ist eigentlich obsolet. also was sie jetzt eigentlich auch noch mehr ist als vor, vor fünf Jahren und, und äh, dann kam ich zurück und das erste, was ich gemerkt habe, ist, dass ich eigentlich immer noch an Themen in mir selbst rumknapse, die ich eigentlich schon 10, 15 Jahre ähm, ja, verfolge und eigentlich nicht lösen konnte. Und dann bin ich nochmal zu einer Gesprächstherapie gegangen und ich habe eigentlich wieder das selber erzählt, was ich merkte, was ich dann auch schon vor zehn Jahren erzählt habe. Dann fiel mir Gott sei Dank das Buch von Michael Pollan in die Hände, okay. How to Change Your Mind. Und es war so, dass ich die Art halt wahnsinnig mochte, wie er seine eigene psychedelische Erfahrung und, und Research, vielleicht kann man sagen, beschrieben hat und äh, also eben auf eine nicht komplett unspirituelle Art, aber eben auch nicht auf eine zu abgefahrene oder abgedrehte Art, so für meinen Geschmack und ich hatte keine Erfahrung mit Psychedelika, überhaupt nicht und ähm, naja und dann habe ich einfach, hat, hatte ich noch an einem anderen Projekt gearbeitet, wo es eben plötzlich auch darum ging, wie wäre es eigentlich, wenn man diese und diese Kondition mit Microdosing oder überhaupt Psychedelika behandelt und dann merkte ich, mein Interesse wurde immer größer daran. Und dann fand ich eben ähm, einen Psychiater, der sich damit sehr gut auskannte, so eben wie bei Pollen beschrieben, und habe dann so 2019 so einen geführten LSD-Trip gemacht, was natürlich nicht, also in diesem Moment ist es immer noch nicht legal, also mit LSD. Und trotzdem fühlte ich mich sehr gut vorbereitet, weil wir vier Stunden vorher darüber gesprochen hatten, also vier Therapiesetzungen, warum ich das machen sollte und oder nicht machen sollte und er gab mir einfach ein sehr gutes Gefühl, weil er eben eigentlich doch auch so ein Medical Background hatte und sich damit eben auskannte. Und dann war nach dieser LSD-Reise, äh, war ich wirklich auf so eine Art, ähm, gar nicht so, ah, alles hat sich verändert sofort, aber ich wurde auf einmal sehr offen für dieses Thema oder noch mhm. offener und habe dann eben äh, Gemerkt, so aha, es gibt eine ganz neue Perspektive für mich auf die Dinge, die ich eben nicht behandeln kann oder die ich irgendwie komisch finde in meinem Leben immer noch. Und die auch einfach für mich immer unbesprechbarer un wurden, weil nur darüber sprechen funktioniert eben meistens nicht. Und dann kam eben, es im Februar 20, also kurz wirklich ganz kurz vor Covid, war ich dann nochmal in Amsterdam bei Synthesis, einem legalen Mushroom Retreat oder, oder Truffle Retreat, muss man echt korrekt sagen, in Amsterdam und habe dort eben so eine, auch eben eine geführte Truffle Reise gemacht oder Erfahrung und danach war ich wirklich, war mir einfach sehr klar, dass ich das irgendwie unbedingt weitermachen will in irgendeiner Form, dieses Thema bearbeiten und natürlich Podcast war so also das einfachste erstmal und ich fühlte mich so, also ich fühlte mich sehr fokussiert danach, was eben auch damit mhm. zu tun hat, dass ja diese Neuroplastizität einfach nochmal neu ähm, aufgefrischt wird <lacht> im Gehirn, um es mal so zu sagen. Und das funktioniert halt wirklich. Also, das habe ich da auch zum ersten Mal erfahren.
0: Vielleicht ähm, müssen wir ja schnell erklären: Neuroplastizität. Ja. Also, das also heißt es, ja, ja. Es geht einfach genau. darum,
1: dass das Gehirn anfängt, neue Verbindungen auch herzustellen in, in deinem, also das ist jetzt die wirklich simple. Erklärung, Und dass man einfach quasi ein, großer, ein großer, großes Gefühl, was ich danach hatte, war einfach, dass einer, einer wir mal, gesunden Fokussierung auf Sachen, jetzt nicht einer eine Obsession, sondern <lacht> eben einer Fokussierung auf eine Sache, nämlich eben den Podcast. Und ich, das Interessante war, dass, ich, dass durch diese Fokussierung es mir auch ermöglicht wurde, weil ich eben ganz klar wusste, was ich machen soll. Also konnte ich da auch die richtigen Leute ansprechen. Und hatte eben auch gleich sehr schnell die Finanzierung zustande. Und es okay. war auch für mich wirklich ein großer Break, weil ich habe mich in dem Moment eigentlich vom, also von der Art von Journalismus vorher total verabschiedet. Und zwar hat mich sehr, sehr glücklich gemacht, weil ich glaube eigentlich, dass ich nie wirklich so diese Art von Journalist war, von denen man in Deutschland glaubt, dass man als Journalist so sein soll. Und ich habe aber immer gedacht, ich habe eigentlich so ein, nicht so ein Fake Leben, aber es hat mich eigentlich nicht wirklich oder ich, ich konnte viele Dinge immer nicht verstehen, so diese Kritiksucht und so weiter und auf der anderen Seite wurde das immer von einem verlangt, habe ich das Gefühl. Genau, also das genau, kann ich kann also, total
0: verstehen mit der Kritik auch immer dieses eine Meinung haben okay. und die so, ja, ja. Okay. ja.
1: Okay. Und das ich würde sagen, das hat mich auf eine Art dort auf eine für mich richtige Bahn gebracht. Und es war auch so, dass ich halt wirklich ähm, anfangen konnte, reinzuschauen in die, also in meine persönlichen Themen, die ich eben anderwärtig nicht, einfach nicht niemals bearbeiten konnte, nicht wirklich, immer nur ich hatte das Gefühl und dann habe ich eigentlich doch wieder genau dasselbe gemacht und mh, das war andererseits auch dann gleich der, der Beginn meiner, sagen wir mal, wenn dann es mal, psychedelischen Reise, also wo auch eben klar wurde, okay, man kann das jetzt einmal machen so als Fun-Project und wenn man das aber nicht begleitet mit einer Therapie oder einem Gespräch um diese Erlebnisse herum, dann hat man eben einfach nur einen witzigen äh, Tag erlebt, aber man hat dann einfach auch nicht so viel davon. Und ich habe dann eben, also so diese silicon reise kann man zum Beispiel alle sechs Monate machen, dann ist das für das Gehirn auch quasi eine gute, ein guter Zeitraum, um dann eben immer wieder diese Neuroplastizität neu zu beleben, sagen wir mal. Und dann wollte ich das eben nach sechs Monaten wieder machen. Und dann war eben, wie wir wissen, man konnte nirgendwo hinfahren. Es gab keine Retreats, nichts. Ne? Also es gab sie vielleicht, aber ich meine es gab ja noch nicht mal eine Impfung. Und so im, im letzten Jahrtausend, das fühlt sich schon sehr lange her an. Und ähm, okay, und dann war ich halt hier in Berlin. Und ich merkte einfach, durch diese Psilocybin-Reise hatten sich ganz viele Themen so aufgelistet oder beziehungsweise ich hatte einfach neues Material bekommen, wenn man so will, um meine, ja, um meine Themen eben neu anzuschauen und dann wollte ich das eben nicht unterbrechen. Ich merkte so, es ist gut, das jetzt weiter zu verfolgen und habe dann eben hier eine Ketamintherapie angefangen, die auch absolut legal ist und wieder auch in einem therapeutischen Kontext und das hat mir wieder neues, sagen wir mal, Material beschert, an, an dem ich jetzt auch aktuell dann immer noch mit meinem sogenannten Integrationstherapeuten ähm, arbeite und ich muss sagen, für mich hat das so diese, wenn man es jetzt sagt so 2019, das sind so knapp zwei Jahre in dem ich diese sagen wir mal Reise gestartet habe, äh, das hat wirklich ganz viele Dinge für mich verändert, die ich vorher auf gar keinen Fall in irgendeiner Form für mich persönlich wirklich auflösen konnte und es ist natürlich immer noch so dass ich bin da immer noch auf dem Weg dorthin und ähm, tollerweise darf ich in zwei Wochen zu dem nächsten schlüssel wien <lacht> und ich freue mich so, als wenn ich eigentlich auf so eine, also so, das Interessante ist, jetzt ist es gar nicht mehr so gekoppelt halt an so eine ganz direkte Mental Health Problematik, sondern mhm. es ist einfach so, hey, jetzt kommt so ein nächster Schritt in meinem Leben, in meiner Biografie und jetzt will ich das einfach gerne nochmal machen und auch dafür ist es in der Tat was, was man einfach, ich würde jetzt mal sagen, so in, in, in der Zukunft, und das ist ja auch das, was wir quasi vertreten und daran arbeiten wir auch, um das in die, in die Welt zu bringen, dass man das auch dafür eigentlich benutzen kann oder nehmen kann als ein Tool, was ja schon in ganz vielen Kulturen auch genau dafür eigentlich benutzt wurde. Für also
0: Übergänge und so. ne? Also also wir,
1: wir jetzt auch lernen langsam, auch um spirituelle äh, Momente einfach zu erleben. Und ich meine, es gibt dieses, wer sich dafür interessiert, und vor allen Dingen für Katholizismus und psychedelische, ja, sind hier so in Bayern. Genau. Sagen, ja, okay. Also ja. es gibt dieses Buch von Brian Burorescu, musst du unbedingt in die Shownotes ja. schreiben.
0: Ja,
1: das ähm, ja, ja. Ah, der, ja. Du hast es schon, genau. Also ja. the, the Infinity Key heißt es, glaube ich, genau. Mhm. Und es war so, es kam, glaube ich, letztes Jahr raus und ich muss sagen, für mich war es, also ich bin selber römisch-katholisch aufgewachsen, mhm. es war einfach absurd ich dachte ich habe das, das diese ja. Verbindung habe ich noch niemals ja. in meinem Leben vorher gehört ja. und so wie er das aber beschreibt also man muss vielleicht sagen er war zwölf Jahre hat er geforscht im Vatikan auch im Archiv des Vatikans wie psychedelische ähm, Substanzen im Christentum und auch manchmal vor Christentum natürlich ja. aber eben oder vor der Kirchengründung ja. eingesetzt wurde und es, so das Gute ist er wird jetzt in Harvard weiter forschen das hat also überhaupt nichts irgendeine so crazy Note, sondern es okay. basiert okay. auf ähm, Forschung und auf okay. einfach sehr, ähm, wie soll ich sagen, also fast, fast rationale Herangehensweise eines Anwalts. Okay.
0: Coole Mischung, ja.
1: Genau. Du
0: hast eben deine Themen erwähnt. da wollte ich nochmal fragen, kannst du ein kleines Beispiel geben, damit es irgendwie absolut. greifbarer wird? Ja,
1: absolut. Das beste Beispiel ist immer, was ich was ich auch überhaupt nicht schlimm finde, das erzählt erzählen, mhm. so so einer meiner Themen in der, in, der, in der Gesprächstherapie so in den letzten Jahren vor Psychedelics war eben oft, dass ich versucht habe rauszufinden, warum ich eigentlich nicht verheiratet bin und keine Kinder habe, weil ich kam irgendwann an den Punkt, wo ich nicht sagen konnte, ich bin absolut total dagegen und ich finde es eine total blöde Idee und so weiter. Also eigentlich war das noch nie so, dass ich das so gefunden habe. So. Aber offensichtlich habe ich ja beides nicht gemacht und äh, dann gab es da so ein paar Gesprächstherapiesitzungen, wo mir dann Therapeuten gesagt haben, so ja, ist doch auch also super cool, man kann das auch so sein. Und das hat mich einfach, da merkte ich danach, wurde ich total sauer, weil ehrlich gesagt ist mir das doch total egal, ob das cool ist oder nicht. Deshalb saß ich ja nicht, <lacht> Entschuldigung, saß ich ja nicht da und habe das äh, versucht zu besprechen. Ne? Und ähm, dann habe ich eben tatsächlich in dieser LSD-Erfahrung, also oder kurz zurück, also ich dachte, dieses Thema ist, arbeitet halt sehr stark in mir. Ich hatte auch so ein paar körperliche Sachen, wo ich eben merkte, okay, irgendwie, warum, hab, warum ist das eigentlich so? Warum ähm, also bin ich niemals, jetzt mal etwas salopp gesagt, zufällig schwanger geworden? irgendwie Also all diese Fragen ließen mich einfach eigentlich nicht in Ruhe. Und dann in dieser LSD-Erfahrung war es eben so, dass sehr, sehr schnell, kurz ein paar Minuten nachdem der Trip losging, sah ich mich eben so schwanger mit Zwillingen und ich war verheiratet und es war einfach total klar, es war einfach so ganz klar, dass was ich eigentlich die, sagen wir mal so, die Frau, die ich wirklich war, die wollte das. Und man, so also man eine schöne kurze Abkürzung für Psychedelics ist immer so, man, man geht eigentlich Richtung Person, die man ohne das Trauma ist, sozusagen. Und das war so, es hat mich selber total überrascht, dass ich das den ganzen Trip lang gesehen habe. So, also es war jetzt nicht nur so, hallo, einmal kurz, sondern die, die ganzen vier, fünf Stunden, die einem ja vorkommen wie zehn Minuten oder so. Und es ähm, und hat wirklich in mir sehr viele Dinge so ähm, angestoßen, von denen ich wusste, okay, da muss ich irgendwie eine andere Richtung gehen jetzt. Und das war für mich bisher so das, das Signifikanteste. Und also jetzt sagen wir mal ein bisschen... Ähm, Ketzerisch gesagt, so aus der Business-Perspektive fand ich das auch sehr interessant, weil ich dachte mir so, Mensch, wenn man das damit sozusagen so sehen kann, dann spart man sich halt auch eine Menge Lebenszeit, ähm, die man sonst darauf verwendet, um irgendwie, ne, so, also entweder sich, also was ich, wie du sagst, ich war Journalist, da gibt es natürlich eher so ein gesellschaftliches Narrativ in dieser, sagen wir mal, in dieser Welt, in der ich da lebte, in dieser Journalistenwelt so oder in der, in der, sagen wir mal, von mir aus intellektuellen Welt, dass man sagt so, ja, die Gesellschaft will ja immer, dass Frauen Kinder bekommen und das, das ist dann irgendwie eine keine gute Idee, weil dann haben sie keine Karriere mehr und so diese ganzen Narrative, das ist ja das, womit ich eigentlich auch aufgewachsen bin und die auch immer um mich herum waren, aber sie haben für mich eigentlich überhaupt nicht gestimmt. Und vorher war ich nicht in der Lage, das auseinander zu definieren, sagen wir mal. Und ich bin eben auch zu dem, dann längerfristig in den, in den Therapien oder in den Erfahrungen zu dem Grund gekommen, warum es für mich halt eben, warum ich das immer abgewendet habe. Und das hatte eben schon mit so verschiedenen Situationen zu tun aus meiner Kindheit, die ich eben irgendwie wusste, wo mir aber nicht klar war, was die eigentlich für einen Einfluss auf mich gehabt haben. Mhm. Und ähm, also das war zum Beispiel was, was, wo ich ganz genau weiß, ohne psychedelische Therapie, und ich sage ganz bewusst Therapie, also nicht einfach ähm, das Einnehmen, wäre ich niemals zu dem Punkt gekommen, also ich hätte nicht keine Company gegründet, ich hätte nicht mich auf eine Reise begeben, die mir eigentlich sagt, so welche, welche Frau ich bin, ohne, ohne, das, ohne diese Trauma, traumatisierten Erfahrungen. Und ich würde wahrscheinlich auch so, also ich rede jetzt wirklich nur von mir, ich würde wahrscheinlich nicht so genau wissen, wie mein Leben dann auch so weiterverlaufen wäre. Ne? Also jetzt nicht so in Richtung Hardcore-Depression, aber ich hätte eigentlich keine Richtung so richtig mehr gefunden, glaube ich.
0: Das Klasse, super spannend jetzt gehen wir noch mal einen Schritt zurück, weil ja. vielleicht kennen sich auch viele Hörerinnen nicht so gut aus. Was ja. sind eigentlich psychedelische Drogen? Können wir das mal kurz... Äh also die, das, was die meisten ja.
1: Leute wahrscheinlich, wenn sie psychedelisch hören, denken sie wahrscheinlich an LSD, ne? weil ich meine, das ist halt das, was so in den meisten, wenn du irgendwelche Fernsehserien siehst oder Fernsehdokus, dann sieht man immer irgendwelche Hippies, die, wo dann steht LSD-Droge und die tanzen und in den 60s. Aber... In Wahrheit ist das, also auch das Spektrum der Substanzen, die gerade auch erforscht werden, das ist vielleicht nochmal sehr, sehr wichtig zu sagen, dass es halt gerade auf einem weltweiten Level immer mehr Studien gibt, die quasi, also an, an Universitäten wie Charité, Harvard, Yale, ähm, Johns Hopkins, ähm, mit Tel Aviv in New York am, am Mount Sinai, zum Beispiel, dass eben ganz viele Substanzen oder, oder Compounds, also Drogen will man eigentlich gar nicht mehr dazu sagen, erforscht werden, um diese dann für bestimmte, sagen wir mal, im, im breitesten Sinne Mental Health Problematiken als Medikamente anzuwenden. Und ich sage jetzt mal, also die, die, die am bekanntesten, also wir haben, wir haben LSD, was immer noch Schedule One Drug ist, das heißt, es ist auch absolut super illegal immer noch, obwohl es eigentlich, ne, also eigentlich nicht, erfunden wurde, um in einem illegalen Kontext eine Rolle zu spielen. Ähm, von Albert Hofmann damals in den 40er Jahren. Dann natürlich MDMA wird gerade sehr stark erforscht im ähm, Kontext von posttraumatischen Stresssyndrom-Therapien, sozusagen, also Leute, die die PTSD, also Post Traumatic Stresssyndrom, erfahren haben. Zum Beispiel ähm, auch in, da gibt es in Amerika eine sehr starke Bewegung, im Veteranenkontext, was natürlich jetzt gerade sehr aktuell ist, auch mit Afghanistan, dass quasi sehr viele Veteranen, die zurückkommen aus ähm, welchen auch immer Krisengebieten zurückkommen und eigentlich 99 Prozent derjenigen müssen eigentlich Psychopharmaka nehmen. Und MDMA zum Beispiel wird erforscht, um im Rahmen einer Therapie dieses dieses, dieses Erlebnis, was sie gehabt haben, oder diese Erlebnisse, sind es ja meistens so aufzuarbeiten, dass sie eben nicht mehr Medikamente nehmen müssen. Dann hat man natürlich Psilocybin, das ist quasi also Magic Mushrooms ähm, oder Magic Truffles. Das ist natürlich das, was jetzt in den, in den FDA, ähm, also das heißt, diese, diese Gesundheitsbehörden, Forschungen, Zulassungsstelle, Gesundheitsbehörde, Zulassung, ich weiß nicht, wie das. Also Federal Drug Administration in Amerika und hier ist es, glaube ich, die EMA, also European, die, die europäische Variante ja. dazu. Also ist Psilocybin ist eine der am quasi weitesten entwickelsten Sub Substanzen, die quasi schon in Phase 3 teilweise sind und bei einigen auch 2 noch, aber die, die quasi sehr stark schon erforscht werden gerade aber auch da immer noch per, also an sich immer noch ähm, zumindest in Europa außer jetzt in Amsterdam mit den Truffles, Schedule One also auch immer noch ähm, illegales Psychedelic, ne? Also das muss man sich auch mal klar mhm. machen, diese komische Diskrepanz. Dann gibt es zum Beispiel auch solche Sachen wie Ibogaine oder Iboga ähm, das ist eine sehr intensive afrikanische Wurzel, die quasi als Treatment auch angewendet wird, wenn Leute sehr starke Heroinabhängigkeit oder, oder auch, auch Alkoholiker sind. Aber das ist zum Beispiel was, das ist noch in den Anfängen okay. und ähm, genau, also es gibt, es gibt natürlich, wie gesagt, es gibt eigentlich so 10 bis 15 letztendlich Psychedelics, die auch gerade aber von, muss man auch dazu sagen, eben von wirklich mittlerweile sehr großen fast Biotech Companies wie zum Beispiel Thai Life Sciences von dem mhm. Christian Angermeyer ja. ja. wirklich so erforscht werden, dass man in den nächsten Jahren eigentlich all diese Substanzen als, als ja wenn man so will Tabletten Medikamente mhm. haben kann. Natürlich erstmal gedacht ganz klar in einem therapeutischen Kontext. Ne? Also dass wenn man mhm. zum Beispiel jetzt wirklich jemand ist, der eine starke Abhängigkeit hat von Dingen oder, oder eben eine starke Depression, dass man eben hingehen könnte, im therapeutischen Kontext das beginnen kann, die Behandlung mit einem Arzt, statt eben diese bisher handelsüblichen ähm, Antidepressiva zu nehmen. Mhm. Ne?
0: Aber ist es denn nicht so, warum machen das denn nicht die Pharmafirmen äh, äh, Also das wäre ja dann eigentlich, ne, wenn das irgendwie finanziell ja. interessant wäre, würden die das, das doch eigentlich machen? Das simple Modell, also die simple mhm.
1: Erklärung ist natürlich ganz klar, also bei Psychopharmaka sind einfach Medikamente, die in den meisten Fällen diese Problematiken, die zu den Mental Health oder zu den Depressionen führen, unterdrücken. Das heißt, die Leute können eigentlich ganz gut funktionieren oder manchmal können sie überhaupt nicht funktionieren. Ähm, so uns schreiben zum Beispiel auch viele Leute, ich will das nicht mehr. Viele junge Leute, die sagen, ich das, nehme das jetzt eine Woche. I don't think so. Ich will mich so nicht fühlen.
0: Mhm. Und
1: das heißt, das ist natürlich auch vom Geschäftsmodell klar. Die Leute müssen das weiternehmen, weil es gibt ja keine Verbesserung sozusagen. Also, sondern man, also das, das Problem, sagen wir mal, um es kurz zu sagen, wird einfach eigentlich durch die Medikamente hauptsächlich unterdrückt. Wie gesagt, das führt bei, bei vielen Leuten dazu, dass sie gut funktionieren können, aber so die wahre Geschichte oder die, das, das wahre Trauma wird einfach nie bearbeitet. Und bei Psychedelika ist es eben so, wenn man jetzt wirklich sich zum Beispiel auf so eine Behandlung und auf so eine hohe Dosis im therapeutischen Rahmen einlässt, was vielleicht später auch nochmal mit, mit dann in, in Zukunft psychedelischen Medikamenten begleitet werden kann, Darum, da ist eben das, das, das Grundprinzip, dass eben durch diese Behandlung, diese, diese möglicherweise zu der Depression führenden Traumata einfach wirklich hervorgeholt werden
0: mhm. und
1: durch diese Behandlung ist, die, ist der Patient aber so, sagen wir mal, distanziert in diesem Moment, um sich das wieder ganz genau anzuschauen. Also auf, distanziert ist... also würde man jetzt, so könnte man es beschreiben. Also das heißt, der ja. Patient ist in der Lage, wenn es ein Patient ist, ne, man kann es aber auch in so einem so Mittelfeld eigentlich schon aufdenken, der Patient ist in der Lage zu gucken, aha, das ist mir passiert und das hat mich eigentlich zu der und der Person werden lassen. Mhm. Das kann man in so einer Erfahrung einfach ganz simpel manchmal sehen für sich selbst. Mhm. Und dann eben dieses, diese Information nehmen und dann später nach, der, äh, nach dem Ak actual Trip, kann man sie mit dem Therapeuten behandeln. Bei normaler Therapie ohne Psychedelika ist es eigentlich gar nicht möglich, weil diese, dieses, sagen wir mal, angucken dieser, dieser Erfahrung vom System oder von deinem Gehirn sofort unterbrochen wird, weil es einfach viel zu schmerzhaft ist, sich das nochmal anzugucken. Und die normale, sagen wir mal, menschliche Reaktion ist einfach, ich will da nicht mehr dran denken, ich will es vergessen, als mein Freund da, im, mein, mein, mein Kamerad im Irakkrieg neben mir zerfetzt wurde. Ich sage jetzt mal ein sehr extremes Beispiel, aber das ist zum Beispiel ein, ein, ähm, ein sehr gutes Beispiel, weshalb Veteranen einfach äh, zurückkommen. Und wie Veteranen kann übrigens auch Leute sein, die die 25 sind, ne? also die ja. äh, einfach jetzt da zurückkommen nach einer Weile und äh, halt die Hälfte ihrer, ihrer ja, Kollegen, ne, wenn man so sagen will, verloren haben.
0: Das finde ich total wichtig, dass du das sagst, weil ich finde eben immer, weil das ist ja auch eine Substanz, also Psychedelika sind ja auch Substanzen, wie jetzt auch Psychopharmaka und die Idee, etwas zu nehmen und zu denken, okay, das wirkt dann irgendwie und dann ist es weg, die finde ich eigentlich genau. schwierig. Ja. Also Ja, halt auch. Genau. genau.
1: Und ich meine, dass deshalb diese ganzen, viele der Companies, die jetzt auch sich darum bilden, also ähm, Compass Pathway, Mind äh, MindMed, also, die jetzt schon, sagen wir mal, eigentlich auf dem Weg sind, ähm, die neuen wirklich großen, also einige Leute sagen, sie sind Pharma-Companies, aber das ist ein bisschen zu verkürzt gesagt, weil all diese Companies denken zum Beispiel diesen therapeutischen Teil absolut mit. Und das ist ja zum Beispiel auch ein sehr gutes Tool, um das irgendwann halt auch in die Krankenkassen zu bringen. Weil. Dann kann man das als Modell ganz anders denken. Ne? Also, ein, man, geht, man geht also quasi, man kann einfach so ein, so ein Therapeutenkassenmodell zum Beispiel entwickeln, dass man eben in einem mit, wahrscheinlich am Anfang eben rein medizinischen Kontext zum Therapeuten geht und sagt: Ich habe das und das, der würde mit dir diese Treatments machen und würde mit dir eben auch weiterhin dann daran arbeiten. Und, und das ist halt, wie gesagt, on top of things, das ist halt eine gute Idee, ist das so zu machen ist es einfach auch ein gutes Tool, um das für, für möglichst viele Leute auch so available zu machen. Weil ich meine, momentan haben wir die Situation, dass wenn man, sagen wir mal, man sowas machen möchte und, und ist es sehr schwierig, als jemand, der zum Beispiel eine sogenannte äh, behandlungsresistente Depression hat und das gerne machen möchte, der kann sich halt momentan allerhöchstens in so einer Studie anmelden er weiß nicht, ob er dort hinkommt, ob er dort angenommen wird. Ne? Also es sind alles sehr Glücksfälle fast, Leute, die dort landen. Und, und, und gleichzeitig könnten solche Leute oft auch gar nicht erstmal in so ein Retreat gehen, weil dort darf man eigentlich nicht so eine Art von Depression bisher haben, also in denen, die das richtig machen, wie Field Trip oder Synthesis, sondern man kann eigentlich erstmal nur hin, wenn man keine Medikamente nimmt, und wenn man noch nicht sozusagen, ich sage jetzt mal so eingeliefert war in die Psychiatrie. Und auch das man, weil man auch
0: ausschließen will, dass jemand Psychosen bekommt. Genau, oder? und die
1: sind da sehr vorsichtig, diese, diese Art von Retreats, mit denen wir arbeiten, was wir eben auch unterstützen, weil ich finde schon, dass das sehr, sehr wichtig ist, nicht einfach zu sagen, geh mal dahin und dann guck mal, was passiert. Und auf der anderen Seite merken wir aber, dass trotzdem so ein, so ein, so ein ganz großer Kreis oder... oder Community oder ich weiß nicht, vielleicht auch Customer muss man eigentlich sagen existiert, der irgendwo dazwischen drin ist, also der vielleicht auch noch gar keine Medikamente genommen hat, der mhm. oder vielleicht mal genommen hat und dann wieder aufgehört hat und weil er es schrecklich fand oder sie und dann aber gleichzeitig immer so eine so eine latente sagen wir mal, bei dem Thema auch Angst hat, die jetzt nicht so ihnen einen total blockiert, aber sie ist eigentlich immer da. Mhm. Und on top of things kommt jetzt noch dazu, dass sehr viele Leute eben durch das letzte Corona-Jahr eigentlich zum Beispiel, das kriegen wir gerade extrem mit, eigentlich sagen, dass sie total erschöpft sind vom letzten Jahr und jetzt mhm. aber trotzdem so tun müssen, so, ja, hey, jetzt ist ja alles wieder cool und wir sind geimpft und äh, jetzt wird ja alles wieder wie früher. Also ich sag's jetzt muss so etwas überspitzt. Mhm. Und kommen dann zum Beispiel, in ein, in, zum, zum Beispiel zurück an ihren Arbeitsplatz und sind eigentlich total erschöpft. Und das zum Beispiel, die, diese Erschöpfung, unterstützt ja manchmal auch noch so eine, so eine, sagen wir mal, Mental Health Condition sozusagen. Und es ist wirklich ein interessanter Moment, ähm, den wir erleben, weil es einfach eine ganz neue Konstitution gibt von, von Leuten scheinbar. Ne, diese, an der Oberfläche wird es versucht und gleichzeitig ist so ein an der, an der also unten drunter sozusagen und ich meine, ich nehme mich da gar nicht aus, also ich habe ich hab ein ähnliches Empfinden, ist trotzdem so ein sowas was so sagt, so wow ähm, jetzt wäre es toll, man könnte mal ein halbes Jahr sich ausruhen oder irgendwo hingehen, wo man irgendwann mal runterkommt und irgendwie, also mhm. ich glaube, es entsteht auch gerade eine neue Art von ähm, Anxiety, also oder wie jetzt zum Beispiel so HR-Leute auch sagen, so der, der Mental Load ist einfach so hoch wie noch nie gewesen für die meisten Menschen, die zum Beispiel zu Hause mit ihren Kindern auch waren und dann da gearbeitet haben. Ne? Und von außen betrachtet wiederum denkt man so, ja wieso, die können dann in ihrem Lieblingssessel sitzen und schön am Zoom ist doch voll gemütlich. Aber eigentlich ist es viel anstrengender als vorher fast. Und das kommt eben auch noch, jetzt spielt auch noch rein in diese neue Anxiety, die wir so feststellen.
0: Ja, das ist interessant. Äh, was ich noch interessant finde zum Thema Angst, wenn ich jetzt Leute, also ich kenne ja auch viele, die eben auch Angststörungen haben und wenn ich da erzähle, ja, ich mache jetzt ein Special zum Thema psychedelische Therapie, dann ist gleich, oh Gott, bist du dir sicher, dass du das machen willst? Das ist ja total gefährlich und da ist, du merkst sofort, dass, wenn du nur ja. das Wort aussprichst, wird so eine Angst getriggert. Ja? Mhm. Mhm. Und das ist doch spannend, weil das so ambivalent ist, weil es eigentlich helfen ja. kann und gleichzeitig ja. diese Angst auslöst naja. auslöst. naja gut, also
1: ich meine, es ist so, natürlich dieses Wort Psychedelika ist in diesem Moment immer noch, oder Psychedelics ist immer noch sehr, mhm. sehr stark connected zu so Hippies, die in Woodstock tanzen, im Schlamm und nichts dagegen, ne? also nur, aber das ist halt das Erste, woran Menschen meistens denken, die, sagen wir mal, noch so ein Narrativ haben und oder eben ähm, so 60s und alles brach zusammen und Timothy Leary hat alle zu allen gesagt, sie sollen LSD nehmen und das wäre dann die Lösung und äh, interessant ist aber, wenn man sich diese Zeit jetzt nochmal anschaut, dann war es trotzdem eine Zeit erstens, wo das auch auf, also wo es eben sozusagen Forschung darum gab, ne? in Harvard, also die Timothy Leary ja mal anfing und dann eben leider versaut hat, muss man leider sagen, so ein bisschen. Und gleichzeitig gab es aber auch äh, psychedelische Therapien mit LSD. Also zum Beispiel, also einer der der unglaublichsten Geschichten für mich ist immer noch dieser Psychiater aus Holland, Jan Bastians, der quasi ähm, Holocaust-Survivor in seiner Praxis hatte und die mit LSD-Therapie behandelt hat und zu der Zeit war das eben machbar. Also er war auch in der Universität in Leiden und hat dort Vorträge halten darüber. Und dann, als diese ganze Kriminalisierung kam, auch wegen Richard Nixon und so weiter, musste er quasi mit aufhören und in den Untergrund. Und also diese, diese, diese Therapie, die er gemacht hat, ist natürlich jetzt wieder hochinteressant. Und ich glaube, dass, also meine Feststellung ist, viele Leute, sagen wir mal so, über... 30, Mitte 30 haben absolut noch dieses Narrativ mitbekommen von Craziness, Ausflippen, ähm, irgendwie ne, sich komisch äh, aufführen auf Partys und also so dieses teilweise auch so fast so, so Party-Muster-eher-mäßige Party ne? oder, oder eben so, keine Ahnung, Christiane F. mäßige, ne? so diese Variante, so jemand ist süchtig und nimmt dann eigentlich so alles, was geht, was auch völliger Quatsch ist. Also diese ganze Narrative, sagen wir mal, in deutschen sogenannten Drogenfilmen ist auch irgendwie... Aber auf der anderen Seite muss man ehrlicherweise sagen, natürlich gibt es das noch, dass man eben in Großstädten ähm, Leute auf der Straße sieht oder hier in Berlin besonders. Ne? Also in, in u bahn äh, Leute sind einfach haben gerade Heroin genommen, hängen auf der Bank und es, es gibt das ja alles noch. Es ist ja nicht so, dass es verschwunden ist. Und die Narrative mit Psychedelics sind oft an diese Sachen gekettet. So, das, das per se Drogen. Also Drogen ist halt so ein Begriff. Also wenn Leute sagen Drogen, dann ist es eigentlich Heroin, Kokain ähm, und so weiter. Also alles in einem. Ne? Und ich glaube, dass Leute so unter 30, das ist zumindest meine Erfahrung jetzt hier in, in den, in den Messages, die wir bekommen, die haben zum Beispiel bereits überhaupt keine Idee mehr über diese 60s Vorgeschichte und äh, aus diesem Kontext kommt am meisten die Anfrage, hey, ich will gerne Microdosen, könnt ihr mir nicht was sagen? Mhm. Und da zum Beispiel ist auch gar nicht so eine, so, so eine Angst, dass sie sagen würde, oh, vielleicht, ich weiß nicht, was mir da passiert und so. Und das sind gerade so ein bisschen die beiden Sagen wir mal äh, Zustände, aber ich meine, wir überlegen halt auch immer so, gibt es irgendwann ein Wort, was eben nicht Psychedelics heißt, ne? Um halt eben <lacht> ja, das eben ja. komplett auszuleiten.
0: Stich, ja. Aber ich meine, was das Thema Angst betrifft, gibt es ja auch schon ähm, Anwendungen oder wahrscheinlich auch Studien, die mit, mit schwer kranken ne, zusammenhängen, also mit der Angst vor dem Tod. Ja, ganz Und da, genau. ne, da gibt es doch, glaube ich, schon sehr gute. Ich meine, das Ergebnisse. ist auch
1: das. Ein ganz gutes Beispiel, warum Michael Pollan, glaube ich, schreibt er ja auch vorne dieses Buch geschrieben hat, dass er, also dieses How to Change Your Mind über die psychologische Renaissance, dass er sagte, er las eine Studie, ich glaube, es war auch bei Johns Hopkins, bin es gerade nicht mehr sicher, oder, also auf jeden Fall eine Studie in New York, wo es darum ging, dass Menschen, die halt Krebspatienten, die ganz sicher sterben werden, dass die sozusagen eine Pseudosubien-Erfahrung bekamen. So, in den letzten Wochen um ihre möglicherweise Sterbezeit. Und das quasi die, die Möglichkeit für die Leute, so sich darauf vorzubereiten oder überhaupt die, eben ihnen die Angst zu nehmen vor diesem Moment, der 100 Prozent kommen wird. Und das hat ihn ja zum Beispiel auch dazu gebracht, überhaupt da weiter so zu recherchieren. Und ich glaube, jetzt gibt es so, das ist ja jetzt, glaube ich, so, weiß nicht, vier, fünf Jahre her oder so, vielleicht noch länger sogar schon. Äh, Jetzt gibt es eigentlich ja schon eine Menge Studien und auch Therapeuten oder auch Companies, die wir auf dem Podcast haben, die eigentlich ja schon sehr viel darüber sprechen, dass quasi, wenn Leute zu Ihnen kommen und sagen, also bei Therapeuten und sagen, ich habe einfach so Angstzustände, Panikattacken, ich weiß eigentlich gar nicht, woher das kommt und so weiter und ich, so, es fängt jetzt an, mein Leben zu, zu kontrollieren. Also letztendlich ist die, die erste große Rückverfolgung, ist eben halt oft, oder die größte, wichtigste Rückverfolgung ist eben auf ein letztendlich erlebtes Trauma irgendwann, was die Person entweder nicht mehr weiß oder halb doch irgendwie noch weiß und anders abgespeichert hat. Also so ging es mir zum Beispiel auch. Und gleichzeitig ist es so, dass wenn wir hören, jemand hat, ist traumatisiert, dann denken wir ja heute daran so, ja, der hatte einen Autounfall oder der war eben im Irakkrieg, ne? ist ja klar sozusagen. Und die Wahrheit ist aber das, oder was, was jetzt quasi in den Studien eruiert wird, dass für einige Menschen ist eben eine relativ kleine Sache oder ein kleines Erlebnis, was für, für andere Menschen als kleines Erlebnis gilt. Wie zum Beispiel, ich sage jetzt mal, die Eltern lassen sich scheiden oder ähm, ganz simpel, keine Ahnung, der... Vater war zwar irgendwie anwesend, aber war immer verreist und hat sich eigentlich nicht für das Kind interessiert. Also was ja eigentlich so eine Normalität also in, in, in der westlichen Gesellschaft eigentlich ja ist und es auch nicht weiter als Problem betrachtet wird. Ne? Aber dass solche Dinge zum Beispiel in einigen Menschen das absolut ausreicht, um ihnen dann einfach entweder eine schwere Depression irgendwann zu verschaffen oder eben Angststörung oder auch Abhängigkeit von Substanzen, was ja eigentlich Total. immer nur so eine Selbstmedikation ist, für, um diese Angst so runterzuhalten. Ne? Ich, ne? ich
0: glaube eben bei Angst ist das so spannend, das kann ich auch aus meinem Leben erzählen. Ich habe einmal so ein Erlebnis gehabt, wo ich so aufgeregt war und so eine Art soziale Problematik hatte. Da war ich in Frankreich in so einer Gastfamilie und da war immer so ein Riesenessen und mir war immer schlecht und ich wusste, oh, ich muss das jetzt essen. Dann habe ich das so in mich reingewirkt und habe dann diese Nudeln wieder auf den, auf den Teller auskotzen müssen. Und das war für mich, jetzt im Nachhinein weiß ich, das war wie ein Trauma. Ja. Das hat wie ein Trauma geweckt und danach hatte ich dann bei jedem Essen erstmal Angst, dass das wieder passieren könnte. Also, insofern, mhm. das war auch schon, das ist jetzt kein Riesen Ding, aber. Das, Nein, aber das, aber, das reicht das für, mich, für dich vielleicht ja. schon,
1: ne? Und, also, und, ja. und dann gibt es dieses sehr interessante Buch, das heißt uh, The Body Keeps the Score, äh, was sozusagen auch gerade involviert wird in, in vielen Therapien, weil, also, oder diese, ja. diese Idee, dass zum Beispiel eben selbst eine sehr kleine für Außen oder für einige Leute sehr minimal wirkende Erlebnis innerhalb einer eines Erlebnis mit deinem Körpers sich dann in, 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 in Konditionierungen, manchmal auch in Krankheiten ganz direkt oder auch in Problematiken widerspiegeln kann, die man erstmal selbst überhaupt nicht verbinden würde mit, mit mhm. diesem ja doch so kleinen, was du gerade so beschrieben hast, denkst, na ja gut, das ist halt einmal passiert. Ne? Mhm. Und äh, also, und ich glaube, das Interessante ist, dass natürlich, wenn ich sagen, dass es nicht Therapien gibt oder Therapeuten, die dann nicht solche Sachen aufgreifen, aber für den Menschen ist es halt nicht möglich, sich das so anzugucken in einem, sagen wir mal, wachen Zustand. Ja. Weil mhm. es einfach zu, entweder ist es, man ist zu sehr mit Scham behaftet, wie du jetzt sagst, du, oh Gott, ne, also ich kann mich ja, nie mehr Scham, an den Tisch setzen, ja. weil was ist, wenn das nochmal passiert? Und, ähm, ich muss sagen, also bei mir war es so, dass ich eben durch diese, dass, dass, dass eben eine, eine Geschichte in meiner frühen Kindheit passiert ist, die auch eben meinen ganzen Körper, also mit, mit all diesen, also diesen Frauenkörper einfach sehr stark beeinflusst hat. Dass ich irgendwie, ich hatte immer, es war immer ein Thema für mich so, ich hatte zwei Operationen es war jetzt nichts Schlimmes aber ich war trotzdem es war immer irgendwas was das was dieses System gestört hat um es mal so zu sagen mhm. und ähm, das Interessante ist ich hätte nie gedacht dass ich das sagen würde weil es wenn mir das jemand vor zehn Jahren so gesagt hat, das ist ja super konservativ und, und so weiter aber jetzt habe ich halt rausgefunden durch meine eigenen Reisen da sozusagen in, mit einem Therapeuten dass das eben für mich so der, das Resultat war dieser dieser Ne? Dieser, dieser Geschichte, die sehr lange zurückliegt und die Verbindung dazu hätte ich nie machen können. Jetzt können wir natürlich sagen, ja und, was hast du jetzt davon, wenn du die Verbindung machen kannst? Ne? Ja. Ähm, nee, Aber ich ja. meine, es ist ja eine gerechtfertigte Frage und ich glaube, durch psychedelische Behandlung kann man dann aber eben diese, diesen, diesen sagen wir mal, diesen, diesen Zyklus einfach total unterbrechen und man kann einfach ja, ja. sich wieder auf eine neue Art, also ich finde immer, wie gesagt, dieses, was wir am Anfang gesagt haben, welcher Mensch bin ich ohne mein Trauma? Ne? Daran, daraufhin bewegt man sich eigentlich dann wieder zu. Mhm. Und so ist es mit Angstgeschichten eben auch. Und das, was du gesagt hast, ist so ein, ich meine, das ist ein perfektes Beispiel dafür, ne? dass das eben was das für Auswirkungen haben könnte auf deine nächsten 30, 40 Jahre und wir aber nicht denken, naja, gut, das ist halt einmal passiert und war halt blöd ne? und so weiter. Dazu ist noch
0: interessant, Eine, okay. noch einer meiner schlimmsten Panikattacken hatte ich, als ich ein SSRI gerade dabei war, einzuschleichen. Und das ist natürlich auch Wahnsinn, also dass du, du schleichst ein, gut, das sollst du ja auch langsam machen, aber das kann ja auch die Panik eben äh, äh, maximieren. Und ja. das ist mir dann genau passiert. Und das wiederum ist dann auch wieder wie ein Trauma. Also, dass jede Panikattacke ist wie ein Trauma, sozusagen. Ah, gut. Ja.
1: Ja. ja, klar. Und es ist interessant, cool. dass du das ja. sagst, weil also, letzte Woche die hatten wir so einen, hatte ich einen Call mit einer eben Frau, auch so Anfang 30, die gesagt hat, ich nehme jetzt ein Jahr, äh, eine Woche, Entschuldige, ich nehme jetzt eine Woche Citalopram und... Ähm, mhm ich hasse das, ich will das nicht weitermachen, hm? bitte sag bitte gibt es nicht irgendwas, was ich hm. stattdessen machen könnte. Und Ich glaube, dass so eine Generation jetzt auch kommt, deren Bewusstsein ganz klar sagt so, äh, ich möchte das eigentlich nicht machen, ich möchte mich nicht scheiß, Also ich möchte mich nicht so fühlen. Und es
0: Wobei ich, fühlen. Ich, ich, ich muss noch so ehrlich sein, bei mir, es war dann nur diese, diese Zeit des Einschleichens danach, war alles okay eigentlich. Und du, ich meine,
1: das ist auch wichtig zu sagen, es gibt genau auch Konditionen, wo es zum Beispiel einfach noch nicht möglich ist, mit Psychedelika was zu machen. Also zum Beispiel alles, was in Richtung Schizophrenie geht, ist oder wo ein familiärer Background genau. ist. Und ich glaube auch, dass es immer noch eine Menge Leute gibt, die erstmal damit funktionieren mhm. können. Und das ist auch nötig. Nur in the long run, sagen wir mal, wird halt die, das, das Grund genau. die Grundkonditionierung dieser Leute nicht Gelöst. Das Nein, ist halt die nicht. Also, ich habe
0: auch mehrfach in meinem Leben es genommen und es kam dann immer wieder. Das ist ja genau das, warum ich jetzt auch dazu komme, zu sagen: ja. Hallo, Angst, weil, weil es, es hilft nicht sozusagen. Ja, also, es kommt immer wieder, sie kommt immer wieder und deswegen sage ich jetzt ja. halt: Hallo. <lacht> ne? Und on the long run kann man sagen, es hat schon auch Nebenwirkungen, also gerade wenn man es lang nimmt, also ich sage nur Stichpunkt Libido und so, also das ist alles nicht das Wahre, ja, also darüber wird nämlich nicht viel gesprochen.
1: Das sagen aber witzigerweise fast alle Leute als Problem, als erstes, weil man eben nicht mehr, also ich, ich glaube so, es wird ja halt einfach alles erstmal runtergedimmt, ne? also jede Art von
0: genau.
1: Freude, Ärger, genau. ähm, ja. Sex, Interesse, Liebe zwischen, ich meine, es gab, es gibt auch wirklich Geschichten von Menschen, die verheiratet waren und einer musste eben Psychopharmaka nehmen und hat sich dann ja. eben getrennt, weil er für die andere Person keine nichts mehr empfand und dann
0: ja.
1: auf Medication dachte so, oh Gott, was habe ich gemacht?
0: Ja, so. ja, ja, nee, nee. Jetzt haben wir schon so viel gesprochen, interessant ist, jetzt würde ich gerne gegen Ende nochmal einfach ähm, von dir genau wissen, was denn der New Health Club ist.
1: Ähm, also wir, wie wir eben schon gesagt haben, also ich habe den Podcast ähm, 2019 gegründet und dann hatten wir im Januar 2020, war der erste Podcast mit Christian Angermeier, ähm, den ich wirklich sehr schätze und, und das, was er in diesem Feld macht. Und der auch jetzt unser einer Investoren ist und der auch den Podcast sehr früh unterstützt hat. Und ähm, dann habe ich einfach, 2020 habe ich eigentlich hauptsächlich jede Woche einen Podcast gemacht, weil wir wissen ja, es gab nichts anderes zu tun. Und plötzlich war es halt eine Weekly-Show äh, mit, sagen wir mal, mit dem Who is Who in Psychedelics. Und das war deshalb sehr toll, weil ich all diese Leute kennengelernt habe, und weil sich in diesem Jahr eigentlich so ein, so ein Ökosystem entwickelt hat, wie, was man jetzt sozusagen einfach so richtig sehen kann. Und dann ähm, merkte ich natürlich so relativ bald, ohne vorher groß darüber nachzudenken, dass sehr viele Leute mit uns oder mit mir in Kontakt traten und sagten, was kann ich machen? Ich habe das gehört. Wo kann ich dieses Ketamin denn machen? Was bedeutet das eigentlich? Und dann habe ich mich für diese... Für dieses Accelerator-Programm beworben von Axel Springer und Porsche, also APX. Dort sind wir dann auch reingekommen und ähm, quasi waren, also eigentlich dann, ab dann waren wir so ein richtiges Startup und was wir, woran wir jetzt sozusagen arbeiten, ist ein Referral-System, also für psychedelische Therapien und Treatments. Und zwar, die müssen halt alle diese drei Dinge erfüllen, die müssen legal, sicher und wettet sein, also von Leuten durchgeführt, die zum Beispiel Psychiater beschäftigen, bevor sie Leute auf so einen Trip schicken und so weiter. Und da haben wir schon die ersten, also wir starten gerade mit den ersten Kollaborationen, zum Beispiel mit Field Trip in Amsterdam, ein sehr großes, mittlerweile sehr schnell gewachsenes Unternehmen, was in Amerika und Kanada mit Ketaminkliniken kliniken anfing. Die sind jetzt schon NASDAQ äh, notiert und die haben jetzt in Holland ihre erste Truffle-Klinik, kann man eben nicht sagen, Center eigentlich <lacht> aufgemacht. Und das heißt, wir, wenn man zu uns kommt, kann man sagen, okay, ich habe das und das gelesen, das und das gehört, wo könnte ich das machen? Und wir bereiten die Leute eigentlich auch so ein bisschen, manchmal auch so ein bisschen emotional darauf vor dass sie das auch ruhig mal probieren können oder zumindest mit denen mal sprechen können. Es ist dann immer noch in der Hand der Retreats, zu sagen, bei ihnen vielleicht nicht, aber so wir würden dich an die richtige Stelle verweisen. Und das Zweite, woran wir arbeiten, und das finde ich eigentlich fast noch revolutionärer, ist, dass wir mhm. anfangen, ähm, wie kann man psychedelische Reisen in HR- und Leadership-Teams integrieren. Also das heißt, äh, da arbeiten wir eben auch an einem was ich jetzt noch nicht so genau noch nicht sagen darf, aber mit einem sehr großen deutschen Unternehmen, die das eventuell als, ähm, naja, also als Pilotprojekt machen würden. Und das würde, dann, das würde dann in die Richtung gehen, also dass, man das, dass wir das für, für Leadership-Teams kuratieren, aber schon in, in großen Companies oder überhaupt in Companies. Und wie man es eben zum Beispiel in, in, in HR-Kontexten, als so Also, quasi als Benefit für Leute anbieten kann, die zum Beispiel sich bei einem Unternehmen bewerben. Und ein bisschen vergleichen kann man das mit, wie Facebook damals vor, ich weiß nicht, wie lange es jetzt her fast zehn Jahre, glaube ich, seinen weiblichen Mitarbeitern gesagt hat: Okay, wenn du Egg-Freezing machen möchtest, zahlen wir das, um halt besser deine Karriere plan oder also dein, dein Engagement im Unternehmen planen zu können. Und ich weiß nur, dass das damals jetzt zum Beispiel auf sehr große. Widerstand stieß, oder Leute gesagt haben, oder vor allen Dingen Frauen, komischerweise gesagt, nee, nee eigentlich Männer eher gesagt haben, so oh, das ist ja voll krass, aber ich dachte eigentlich, nee, also wenn ich die Möglichkeit habe, ich muss es ja, ja nicht machen, und äh, heute ist es ja eigentlich so, zehn Jahre fast vorbei ist es eigentlich so, wirklich, man will sagen, ich sage nichts Besonderes mehr, aber es ist einfach ganz klar, dass man das machen könnte. Ja. Ja. Und so ähnlich, so ähnlich könnte ich mir das vorstellen, oder können wir uns vorstellen, dass das eben in einem HR-Kontext so eine Normalität wird, dass zum Beispiel auch Leute, die sagen, okay, ich gehe jetzt in ein Unternehmen als junger Mensch. Ähm, das heißt, ich überlege auch gleichzeitig, wie könnte eine Karriere da aussehen oder, oder wie kann ich meine Leadership-Qualitäten entwickeln. Und es geht auch nicht nur um Leadership, sondern eben auch um so eine Prävention von Burnout, weil so wenn man, ich würde mal behaupten, und das habe ich an mir selbst festgestellt, wenn man das eben in einem sicheren Kontext zwei- bis dreimal im Jahr macht, wirklich führt es dazu, dass man selbst ähm, einfach sich viel besser wahrnehmen kann, wann so eine bestimmte Grenze mhm. erreicht ist, weil man sagt, okay, jetzt zum Beispiel, hier ist ein Ding, das muss ich irgendwie verändern, weil es mich sonst zu stark ähm, ne, in, 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 in Beschlag nimmt und also man es ist auch ein sehr, sehr gutes Tool zur Selbsteinschätzung. Und ein drittes Ding, was, was wir planen oder was wir schon anfangen, ist äh, Couples Therapy mit Psychedelics.
0: Was man eben also auch nicht schon... mit MDMA. Naja, also MDMA ja. ist
1: halt immer noch in diesem Momentum des noch nicht ganz A okay. Approval. Eigentlich ist MDMA die fast noch bessere Variante. Aber das ist mhm. auch quasi in Amerika schon, da äh, gibt es noch eine Runde bei, bei der FDA und dann nächstes Jahr mhm. und dann ist es durch und ähm, Aber man kann eben in Amsterdam bei FeelShop kann man zum Beispiel mit ähm, Truffles kann man das auch schon machen. Mhm. Mhm. Und diese, sagen wir mal, diese customized Anwendungen, ne, das ist zum Beispiel was, woran wir sehr interessiert sind und was wir gerade aufbauen. Weil natürlich mhm. ist die Mental-Health-Fragestellung eine sehr wichtige. Und die spielt natürlich auch eine große Rolle. Aber diese, diese sagen wir mal, wenn, man könnte sagen, so, wie integriert man die eigentlich in den nächsten Jahren in unseren Lebensstil? Diese, mhm.
0: diese... Für Politiker wäre das auch spannend. Ja, natürlich.
1: <lacht> ja. Ja, natürlich. <lacht> ja. Auf jeden Fall. Ja, ja. Genau, und das wird natürlich jetzt, also ne, da habe ich mit Diana ja. Kinnert auch schon drüber gesprochen, ja. also wenn jetzt die Wahl durch ist,
0: mhm.
1: also sagen wir mal, es wird natürlich auch neue Ideen geben zu, zu Healthcare und zu ja. Mental Healthcare, weil ich meine, wir wissen ja, dass das eben Jetzt, das Thema wird ja quasi einfach jetzt nicht mehr als, als nebensächlich behandelt, sondern mhm. bei McKinsey gibt es ganze Abteilungen, die sich jetzt damit beschäftigen, wie, wie Mental Health Conditions in Unternehmen funktionieren können, also es klingt jetzt noch vielleicht irgendwie komisch, aber ähm, ich glaube ehrlich gesagt in fünf Jahren ist das eigentlich eine Normalität, daran arbeiten wir auf jeden Fall.
0: Ja, Anne, ich danke dir für deine Offenheit, dass du deine persönliche Erfahrung hier geteilt hast und uns einen guten ersten Überblick gegeben hast über das, was gerade unter dem Stichwort psychedelische Renaissance im Gespräch ist. Ich wünsche dir alles Gute für und mit deinem The New Health Club. Und wer weiß, vielleicht sprechen wir uns in ein paar Jahren ja wieder und du erzählst mir noch mehr über die psychedelische Unternehmens- oder vielleicht Politikberatung,
1: ja, ich habe mich sehr gefreut, in einer Show dabei zu sein. Ähm, super interessant und ähm, hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
0: In den Show Notes findet ihr wie immer weitere Hinweise und auch Links zu den im Gespräch erwähnten Büchern. Wer sich für dieses Thema interessiert und wissen möchte, wie eine psychedelische Behandlung im therapeutischen Rahmen abläuft, was bestimmte Psychedelika im Gehirn und in Bezug auf Angststörungen bewirken können. Oder was die psychedelische Therapie kann, was andere Therapieformen nicht können. Die sollten sich auch noch Folge 10 von Hallo Angst anhören, in der ich mit der Neuropsychologin Katrin Preller spreche, die gerade zwei Studien mit Psilocybin an der Universität Zürich begleitet.